0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。当驾驭渴望可以无限延伸，当热血跑魂可以尽情释放，你是否愿意一起同行 ？Honda Fit e H E V 连续两年荣获省油风云榜 Number One， 本月入主优惠再升级，高额零利率。轻松月付 8888， 再享五年延长保固。<音> Fit e h e v 节能王者，全台 Honda Cars 欢迎莅临鉴赏。Honda，Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们来聊一个大家应该都会很有兴趣的话题，我们来聊聊日本的警车。好的，我相信在开车在玩车的各位呢，听到警车这两个字呢，哎，可能不免这个心中啊，呃，升起一股微妙的情绪啊。这个呃，具体是什么情绪呢？当然因人而异了啊、哦。基本上呢，在台湾呢，我们开着车子呢，最不喜欢遇到就是警车了啊、哦，因为通常遇到警车，又其是他把你拦下来的时候，哎，绝对不是什么好事情啊。但是呢，在这个我们出国观光的时候呢，哎，看到这个日本的警车啊，总是令人很羡慕啊。尤其是呢，各位，如果你有在收藏这个什么统米卡啦，有在收藏一些。一比十八的模型车呢？我相信你一定知道，日本有很多所谓跑车级的警车啊、哦。反观在台湾啦，啊，这个跑车的警车，我看以台湾这边的民土风情来讲啊，是绝对不可能出现的啊。这个出现了之后，一定被人家骂到爆的。可是呢，为什么在日本会出现这么多跑车的警车呢？到底这些日本的警车它的由来是什么呢？哎，我们今天就来跟各位好好的聊聊日本警车的故事。好的，呃，相信呢，各位在台湾生活这么久了啊、哦，这个警车已经是变成我们生活中的一部分。可是你知不知道台湾的警车是什么时候出来的呢？呃，为什么台湾的警车为这黑白这个？哎、呃，车头黑色的，中间是白色的涂装。而且你仔细仔细看啊、哦，其实台湾的警车并不是黑白涂装啊，台湾的警车是深蓝配白的涂装，纯粹黑色的涂装呢并不多啊、哦。这个各位可以仔细看一下。好的，呃，关于这两个问题呢，我相信呢，各位答不出来，嘿嘿，没关系，各位不要紧张，我也答不出来，我也不知道台湾的警车是什么时候出现的啊，呃，为什么台湾的警车会采用黑白这种涂装，我也不知道，呃，这个问题呢，深埋我心中已久，所以如果呃，在我们这个节目这个听众观众呢，呃，有什么能人高人志士呢，哎，如果你知道这答案呢，非常欢迎告诉我们。好的，那么日本的警车呢是怎么样来的呢？啊、呃，根据我们的考究了啊、哦，有比较普遍的说法，大概是这样子啊、哦。日本呢，这个最早了哦，并没有所谓的这种黑白巡逻车这种概念啊，并没有，但他们有警察的配车，有，只是这种警察配车呢，它主要不是拿来巡逻的哦，警察车被拿来作为巡逻呢，是主要是1950年的那个时候。那这是有个时代的背景了、哦、啊！我们都知道，这个二次大战呢是在1945年结束的。那么为什么在二次大战之后的五年，巡逻车才出来呢？因为很简单，因为刚打完仗嘛啊！那个时候呃，物价飞腾，然后物资又缺乏。那么日本的民众呢，这个吃都吃不饱，了，怎么办呢？那我想办法填饱肚子嘛，所以开始想办法去烧杀掳掠了。可是问题来了啊、哦！你烧杀掳掠，你要去哪里烧，哪里杀，哪里掳，哪里掠呢？是不是？因为你没钱，我也没钱，大家都没钱，大家都没钱，你去抢这些活人有什么意义呢？所以，没错。干脆去抢死人，因为呢，在日本这个在二次大战的时候呢，他们在整个东亚建立了所谓大东亚共荣圈啊、呃，有很多日本人呢，这个跑到海外去开垦啊，跑到海外去殖民啊，干什么有的没的。那么在二战之后呢，这些日本人纷纷被遣送回去嘛，当然也有很多日本的军人呢，回到日本，或者说带着他的骨灰回去什么的。那在日本这边的这个亲人呢，他们就觉得啊，这些人这个客死异乡啊，那回来呢，呃，可能在战争期间呢，没有好好的对待他，那回来呢，就要给他厚葬，所以呢，当时。是有很多这些日本在外面的这些啊骸、呃、骨啦，被带回来日本之后呢，哎、欸，这个这个陪葬品就不少。那么这些在日本吃不饱的这些战后的人呢，哎、欸，就觉得说，哎呀，这个这个，我们就直接去挖这些人的这个坟墓好了啊、哦。而且各位要了解哦，其实日本在战后了，他们自己的民族情绪是非常矛盾哦。很多日本人觉得说，就是你们这一些呃去国外打仗的日本人，害我们日本变成这个样子啊、哦。所以彼此之间的仇视就很大。所以对这些没有出国参战的这些日本人来讲呢，我挖你。你的这个坟墓刚刚好而已啊，变成说呢，哎，这个盗墓的状况非常的多，那这个当然家属他也会想说要防范嘛，所以他们也雇了很多这些守灵者，那这个久久就变成守灵者呢，跟这些盗墓者两边的火拼了啊、哦，两边打打杀杀的，有的没的，呃，造成了很多这个治安上的问题。于是呢，日本的这个警察局啊，就这个一般我们讲的叫警视厅了啊、哦。警示本厅呢，他就决定说，啊、哎，那我们应该要派一个巡逻车在这个墓地这边来做一个巡逻，并且呢，因为墓地是在荒郊野外嘛，啊、哦，你要叫支援什么的不方便，所以呢，这个车子一定要配备这个所谓的无线电。于是呢，在一九五零年的这个年中的时候呢，我们找到了资料了啊、哦，那个时候配备了三台的这个巡逻车啊，在这个日本警视厅了。那我们一般要跟各位讲一下哈，警视厅这种东西呢，就是所谓的日本东京都的警察了啊、哦，这个。率先配备，因为它这个资源最多嘛，哦，配备了三台的警车了，哦，那那个时候呢，警车是什么样的车呢？卡车。哎，各位，你会很好奇，为什么是卡车呢？因为很简单，当时啊，我们讲过，当时他为了要巡逻，需要无线电嘛。那个年代的无线电长得多大呢？啊，这个跟我们一般所谓的拐拐这个差太多了啊、哦！拐拐也是进化，不知道第几代型了啊、哦。那时候的无线电呢，不多不多， 3 0 0公斤重，你一般的轿车啊，这个压下去就扁掉了。所以那个时候一开始他们用的时候是卡车了啊、哦，像这个日产的卡车啦，啊，像这个什么这个国外的这个美国的卡车了啊、哦。那透过这个。这个无线电呢，可以开始通报警网啊！如果有盗墓啊啊，如果有这些盗墓的纠纷什么的啊、哦，那马上绕警网过来支援了啊、哦！不过各位也可以发现啊，既然用的是卡车，所以最早日本的巡逻车它的机动性是很差的了啊、哦，它没办法说去追逐坏人。但那时候了哦，坏人也没有什么车可以开啊。你想一想，都是为了要生存才去盗墓，你怎么可能会有车可以开啊？对不对？你有车可以开，你还去盗墓干什么？所以呢，一开始日本的警察的车呢也不是很重视这种追逐性了啊、哦。慢慢的呢，就慢慢衍生出来有所谓的这种啊、呃、巡逻车也好，这个都市的勤务车也好啊。慢慢的就出现一些这个比较小型化的车，比方说一些美国雪佛兰的这些。轿车啦、啊、什么的啊、哦，那真正的让日本的警车普及。主要呢，还是1955年丰田在日本发表了皇冠啊、哦。那我们在之前的节目有跟各位讲过，其实 t o t a l Crown 这个车子对于日本来讲是一个非常重要、非常具有指标性的一个车子。呃，当时1955年发表的时候呢，就被定为日本乘用车的元年，而可见的日本人在对这台车心中有多高的地位。那那个时候皇冠出来的时候，当然广泛被计程车啦，哦、呃，广泛被公务车，还有一些私家车采用。并且呢，哎，这个警车呢也是大量采用。那这个时候呢，要跟各位讲一下、喔，警车的皇冠的规格呢，跟一般民车的皇冠规格完全不一样哦、喔。我们说过，警察车上面要配备一些有的没的装备，尤其是无线电非常的重、喔，哦，所以一般民用的皇冠呢，它配的是 1.9 的汽油引擎啊，这个马力非常的小啊，不到100匹。那么这个警察车用的呢，它配的是 Land Cruiser 的引擎啊，那个 3,600 多 CC 的引擎啊，马力比较大啊，那么在冲刺的时候也比较快一些。那真正日本比较普及的警车。就是到皇冠那个时候了哦。那这边再跟各位讲一个冷知识是什么呢？好，我们刚刚说台湾的警车为什么是黑白涂装呢？我目前还不知道为什么。但是日本的警车为什么是黑白涂装呢？哎，这个就真的是有考据过了哦。你各位可以看到，日本的警车的黑白涂装跟台湾的警车的黑白涂装又不一样。台湾的黑白涂装是前面跟后半的车身都是黑的啊、哦，那中间是白的。日本呢是上面白的，下面黑的，这是为什么呢？据说最早啦，日本的巡逻车呢是全车白的，但是呢。那个年代，日本的这个道路环境非常差啦。哦，这个泥巴非常多、哦、所以动不动这个车子就脏兮兮的，看起来很没威严感。所以他们就去学美国，哎、欸，我把下面弄成深色的、哦，上面弄成白色，下面深色脏掉呢比较看不出来啊、哦，比较没有像白色视觉那么明显了啊、哦。这是它的一个出现的比较广为人知的说法。那么各位再仔细看日本的警车，还有一个很有趣的现象是什么？它的黑色的涂装呢，在车头那边会往上勾。你注意看，每台警车都会往上勾，哎，这个又是为什么呢？其实呢，我目前还没有打听到比较可信的说法啦、哦。啊。那我自己的推测是这样的、哦，因为我们刚刚讲，日本的警车最早是采用这个美国的这些什么轿车啦，雪佛兰呐、啊，啊、呃，这个什么 G M 的这些轿车啊、哦。那你仔细回想一下，哦，当年这种50年代、六年代美国这种大轿车，它的车头一定会有一个很可爱的立标啊、呃，一个很鲜明的立标。当时呢，应该就是为了迁就这个立标，所以把车头往上勾。勾可以注意看哦，那个、往上勾的地方刚好就是勾。勾到那种美系大车的立标的位置啊。可是呢，你再仔细观看一下、哦，其实不是每台车都有做这种勾的啦、哦。啊。像比方说面包车、厢型车那种警车呢，通常它的车头那边就不会这样勾起来，甚至还有看到往下凹的啊、哦。所以具体到底为什么会这个勾起来呢？我也真的不是非常的清楚啊、哦。这是顺便跟大家补充一下。那么有了皇冠这台车子让日本的警车普及之后呢，所以也可以跟各位呃呃各位也可以理解到为什么皇冠这个警车呢在日本是历久不衰了啊、哦，一直到现在啊、呃、最新款的皇冠呢啊、呃、这个陆陆续续都被成为。警。警车了，当然，日本警察他有一个默契，就是怎么样呢？通常他采用的皇冠警车都是在后期的时候才去采用了啊、哦，所以各位可以注意看哦，每一代的皇冠警车在日本服役的时候，不是说哦新车最新车型一出来，马上看到日本警车，通常不会，通常都是它中期小改之后再去这个提啊、呃，再再出现这个警车啦。哦。当然，日本的警车呢，除了这个皇冠为这个大宗以外呢，过往还有所谓的这个日产的 Cedric Gloria 啊、呃，甚至是这个 Skyline 啊、呃、啊，这个 Toyota 的 Mark II、呃、啊，这都是。当年那个日本警车的主力，但是呢，因为皇冠这个车在日本人的心中的地位非常的崇高了，所以我们看了看去，数量上还是以皇冠为主。甚至呢，时至今日啊，哈，很好笑、哦，你可以发现，哎，为什么其他车商的，就是其他厂牌的警车这么的少，或其他皇冠以外警车这么的少呢？因为车商根本不愿意做了。坦白说了，这个车商制作警车呢，根本就是这个写本的啦。因为很简单，这、那个警察局啊，每呃日本的警察每次会提呃、啊、个开开始招标嘛，对不对？那那招标这个得标金其实都不是很高了，车商算一算，我为了警察去特别开发这些警用的车型呢，手指头凹腰真的是划不来了。所以呢，其他这些车商敲算盘敲一敲，划不来。所以。这个呃基基本上这二十年来了，大概只有皇冠有专门推出警车的版本，甚至呢还有警用车的行路啊。当然这个行路到底是拿来干嘛的，我也不知道啊。因为就你一家别无分号啊，到底推这个行路的用意是什么，我也是搞不太清楚了哦。总而言之呢，你现在去日本看，基本上日本的警车都是皇冠啊、哦。你要看到其他特殊警车呢，不是说没有啊、呃，但是这个数量很少。毕竟呢，日本的警车的这个采买，它主要财源有三种，第一种叫做国费啊、呃，就是日本政府统一买的，那通常这个买的都是皇冠啊、哦。第二种呢是什么限费？呃，我们要先跟各位讲哦，日本的限啊、呃，跟这个我们一般华人的那个限的概念是不大一样哦。日本的限相当于我们一个省，比方说神奈川县，你可以把它解释成神奈川省。各位，你去看神奈川县，它的英文翻译叫什么 ？Kanagawa Prefecture。Kanagawa 就是神奈川的发音啦、哦。哦 Prefecture 其实你翻起来应该叫做省的这种概念啦。啊。那基本上就是这个省政府它直接去买的。那第三种来源是什么？送的啊？哦、你一般我们看到这种跑车的警车。基本上一大堆都是送的啊、哦，因为他省政府的预算也没那么多。我买一台跑车警车，我可能少买了几台这个丰田嘛，对不对？所以呢，这个车子，呃，这个跑车这种警车呢，在日本不是说没有，但是呢，数量相对的少，而且大部分我们看到都是国费在买的啊、呃，这个现费买的并不是很多了啊、哦。毕竟各位要了解，哦，在日本警察的威严是很够的啊、哦。各位有兴趣的话，可以去网上面找一些，就是有些日本的变态啊、哦，在路边那样蹲点偷拍那个警车在追这个交通违规啊、哦，你看到那个警车是非常的威风凛凛，大家都会让的哦。而且呢，还有一点。光是一台皇冠的警车哦，拿来追人就很够了啦。你不要看到皇冠好像哎2 5 0 0 3,000 的，好像动力不怎么样，那个很够了哦。你在市区里面，这个这个基本上都追得到。那你会说，那在高速公路呢？哎，不好意思，高速公路呢，各位如果有看过《玩命关头》第三集的《Fast and Furious》速度与激情》第三集呢，是不是那个哎那个美国仔呢，在这个日本的高速公路上面跟韩哥在试车，结果超速了，哎，警车没有追。韩哥说了一句：“你放心，超过一定的速限，超超过一定速度的时候，警。”警察不会追，这是真的哦。日本呢，他们曾经有发生过，就是警察呢这个不顾一切去在高速公路上面追犯人，结果车毁人亡。所以呢，他们里面就有一个内部规定，基本上你车速超过，比方说一百五或者一百八，他就不追了啊、哦。我听到数字大概是一百八，为什么呢？因为我们知道日本的车子它有两个这个限制啊、哦，第一个就是马力两百八十匹，在两百八十匹这个只是他们的自主规范啊，在二零零五年的时候已经解除了。另外一个就是什么呢？另外就是日本车的速限一律都是一百八，不管什么车。哪怕你是 G T R L C 5 0 0对不起，表底就是一百八而已哦，不能再开上去了。那么日本的警车呢，基本上没有这个速线哦。我们有看过那个有一台这个 N S X 捐捐捐赠的啦哦，那个表底是280的哦，那跟日规的不一样。但是呢，日本警察基本上一个默契就是，如果你开超过一百八的话，他是不会追的啊、哦。一百五以上他会考虑要不要追，因为他觉得没有意义哦，不然就是用围捕的方式，不然这样太危险了。所以呢，对于日本警察来讲，你拿这些跑车的警车呢，其实威慑的作用比较。大了哦，大部分都是在这种啊检阅的时候啦，呃，或者是这种交通安全活动的时候、宣导的时候摆出来啊、呃，告诉大家啊，你不要乱违规啊，我们有这些这些神兵利器啊、哦，但是也不是说这些神兵利器就真的不会持續上阵啊，哦，真正导入这些日本的跑车的警车呢，它的由来主要是因为高速公路的贯通了、啊、哦。这边要跟各位讲一下，日本的高速公路最早叫做名神高速了啊、哦，名古屋通道神户啊。那这个名神高速它怎么来的呢？主要是因为1964年的东京奥运啊啊、哦。那东京奥运那个时候，当然这个刺激了整个日本的整个列岛的建设。那么高速公路通车了之前呢，他们就开始在研究说，哎，高速公路可能会造成这个超速啦，可能会造成这些飙车的情势越来越明显。所以他们也在那个时候陆陆续续,续采用了一些这个这个欧洲的进口车来当警车，因为那时候日本的跑车还不算是非。非常的多了，那慢慢的随着越来越多条高速开通了啊、哦，那么这个飙车主随着这个景气越来越好啊，飙车主啊改装车啦、啊、暴走族越来越多呢，所以在八零年那个时候算是日本跑车警车的一个这个大爆发的时期啊。九零年代呢，呃，随着这个八零代的眼镜呢也是相当的丰富，可到了二十一世纪第一个啦，啊，暴走族也没什么钱了啊，日本景气也不好。第二个呢，日本政府的预算也不是很多，所以各位看到这个跑车警车又在晚近十几年来你会听到的跑警车真的非常少了啊、哦，像比方说呃这十年来大。概。在你会听到新采买大概就一台 LC 五0啊，一台这个这个 R 3 5 GT 啊，那么还有这个什么3 7 0 Z， 那基本上这些了啊、哦，除了我刚刚讲3 7 0 Z 以外，这都是捐的啊、哦。日本的政府基本上他这几年已经很少主动去采买这些跑车的了啦，这也是因为他根本是没有用武之地啊。他除了只是在那边火力展示以外，那么其实这个实际上阵呢，用皇冠来就已经很够用了啦啊、哦。而且呢，还有民众的观感可能也不太好啊，你日本警察开这么好的车子干什么的？的当然了，我。必须讲啊，日本的民众对于警察的这个威严啊、哦，比起像在台湾这边呢，啊，算是好很多了哦。呃，不会像这个台湾这边这个警察呢，感觉好像没什么地位一样。在日本的警察其实还算是蛮受尊重的一个职业啦，甚至在这个三一这个海啸的时候呢，啊、呃，曾经有一个海边的城市，有一台警车呢，它沿街广播，就是请大家撤离，请大家撤离。那么后来呢，海啸来了，那这台警车也被冲走了。等到呢，发现了这台警车的遗骸之后呢，啊、呃，这个当地的民众就自发在那边设了一个纪念碑。哎啊，一个这个勉强看得到车壳里还皇冠的警车呢，哎，每天都有人去送酒啦，啊，去上香去祭拜啦，感觉这个警察哦，这个也算是在当地传为一个佳话。所以呢，对于日本来讲，呃，跑车警车呢，那个年代基本上已经过去了啦。当然呢，你说未来会不会再有？我觉得应该就是零零星星像我们讲的哦，可能车商开心就给你捐一台，开心就给你捐一台。那么警察他也乐得说啊，拿来这个火力展示一下啊，拿来给你看一下，然后就收起来了、哦。其实啊。很早以前，日本有这些跑车警车的年代的时候呢，就有部分的跑车警车呢，就是拿来做这种神主牌供着啦。那么其实，呃，我们跟各位讲过，日本会有这些跑车的警车，主要是因为日本的高速公路的开通，那么还有就是日本的景气越来越好，尤其泡沫经济那个年代呢，非常多的暴走族，所以呢，各地的县市政府呢，呃，对不起，各地的这个政府，他们都。决定要好好针对这些暴走族做一些取利的对策，所以呢，纷纷的开始采买这些有的没的警车。当然了哦，这个最让人津津乐道的是什么呢？哈哈，当然就是 GTR 的警车啦，对不对？所以呢，我们先跟各位介绍一下 Skyline 这个警车，它在日本的这些特殊车型的演变哦。其实 Skyline 呢，在早年那个时候啦哦，在这个呃日本推出的时候是1957年啦，所以它是日本呢啊、呃、目前为止还在生产第二老的车系，第一老的车系是皇冠1 9 5五年。那么1957年一开始 Skyline 出来的时候，并没有。听说过什么警车了啊 ？Skyline 真式走入警车呢，大概是要到这个大概第三代的车型，也所谓 C 1 0的那个时候。当然，那个时候 GTR 并没有警车啊。那个时候 GTR 是一个神一般的存在，而且那个时候呢，警车也只是一般普通的版本、啊，也就是最阳春的那种一般市售车、一般民用车的那种版本而已。那么 Skyline 正式开始变到这种性能版本呢、啊，主要是在 R 3 0跟 R 3 1那个时候，才慢慢的有一些比较性能化的这个警车出现了啊、哦。但真正扬名立万什么 R 3 2 GTR， 不要怀疑。那个时候呢 ，R 三的刚推出 GTR 之后，呢，震撼整个车坛啊！因为在这个1973年，这个第二代的 GTR 就是 k b g c 1 1 0 GTR， 它因为石油危机的关系停产了。那么一直到1989年，这16年来呢，日产的 GTR 是完全没有推出的啊、哦。就就算你在这个 R 3 1有看到他尾啊，这个最后起就所谓的 GTSR， 那只能说是、呃、为了 GTR 做一个暖身铺路的一个车型。真正的 GTR 在1989年复活，所以那个时候呢，造成了车坛非常大的震撼。而且呢，这个车子在在追击 TC 呢，横扫千军，不要讲，他跑去澳洲呢，那个什么 b a s Rust 比赛呢，也是无底啊，所向披靡啊。甚至呢，那个澳洲还为了他去更改规则，让他没办法继续参赛啊。所以 R 3的 GTR 在当时日本人的心中是非常非常崇高的地位。嘿嘿，这个时候呢，这个日。日本有关的这个警示单位呢，哎，就开始采用了 R32 GTR 来做这个警车。我记得最早啦，我们看到那个八卦的情报，最早是大概一九九一年、九二年的时候，有人在路上目睹了 R32 的黑白巡逻车啊，哇，这个是震撼整个日本的这个民众啊，哇，竟然有这个车子！而且呢，这个车子出来，其实它真的起到了很大的这个震慑的作用，因为对暴走族来讲 ，R32 GTR 是一个崇高的存在。就像你去看这个头文字 D 啊，头文字 D 不是这个啊，一开始是对这个高桥良介嘛，哦、啊，这啊高。桥。这起见，这个 F D 嘛，第二是对的，就是中里义的 G T R。中里义的那个 G T R 呢，它就是标榜说这是最快的 R 啊、哦，这是最强的日产啊、呃，日本国产的跑车。所以呢，当时 R 三的 G T R 变成警车的时候，这对暴走族的震慑力是很大的啦啊、哦！毕竟那个时候，呃，泡沫经济还在巅峰嘛。泡沫经济在一九九三年彻底瓦解，九一年到最巅峰，九三年彻底瓦解。所以呢 ，R 三的 G T R 的警车就在那个泡沫经济最巅峰的时候出现了啊、哦，而且呢是好几十台啊、哦，数十台啊、哦，包括像池城线啊。京冈线、神奈川线、大阪都有了哦。那最早配置是神奈川线，一九九五年就配置了哦，那么这个车子呢，还是国费买的哦，不是神奈川县县费买的哦。那么那一台呢，据说已经服役超过五十万公里，因为它每一天开都要开五百公里啊，就在高速路上跑来跑去、跑来跑去了啊、哦。那甚至呢，还有几台 R3 的 GT 啊，它配的是车头的后视镜啊。各位你不要怀疑哦，日本其实，在九年代有很多警车，包括跑车警车呢，它配的还是在车头的后视镜，包括像什么三千 GT， 就是日本叫做 GT。T O 了哦，还有这个什么索瓦啦哦，就所谓的 S C 400 300这个车子呢，它配的后置镜在车头，因为这种车头后置镜对警察来讲，他们在抓距离，他们在这个切换车道呢比较动作比较快，而且呢这个死角比较少啊，这、就是他们的说法。那么 R 3呢，除了有这个 G T R 警车以外呢，当然也有这种阳春的版本啊，一般的这种巡逻车也是有的。很好玩的是呢，那下一代你说 R 3的 G T R 在全国配了数十台，那么 R 3 3是不是在全国都有呢？不好意思 ，R 3 3相对少很多了哦。基本上呢，只有在奇玉县啊，这个才有这个这个 R 3 3的双门的 GTR 警车了哦。那理由是什么呢？因为当时的三菱为了要抢标警车了，他把 GTO 的价格压得很低啊哦，所以呢，大部分要去取代 R 3的 GTR 的警车的这个这个警察局呢，都去改买 GTO 了哦。那所以呢，这个 R 3 3的警察车非常的少了哦，只有奇玉县。那么还有。比较值得一提的是什么呢？除了崎玉线有双门的 GTR 以外，崎玉线还有四门的 GTR。哎、呃，各位不要怀疑哦，我们会说，哎，对啊，这个 Skyline GTR 有四门的吗？呃，第一代好像有吧，哦，第二代就基本上没有四门 GTR 嘛。有的 ，R 3三那一代有推出 GTR， 不过它是日产的 a u t e c 改装的版本啊，哦，这个限量422台。不好意思，这422台里面呢，有四台是警车。那么崎玉线有两台，神奈川线有两台啊、哦。那神奈川线呢，它在1998年9月呢，它买。买的是巡逻车，那么这个奇遇线他买的是负面车。什么叫负面车呢？如果你有收收藏过投米卡，你就知道我在讲什么啊、哦。负面不是说那个负面正面的那个负面啊、哦，啊，讲的是那个包袱的负，也就是呢，呃，日文叫做“虎库面”啊，意思是说它是伪装车，它外观跟一般名车一样，但是呢，啊、呃，它还是可以取缔你啊，就是我们一般讲的叫隐形战车啦啊、哦。那奇遇线呢，基本上他他的车子，他的四门 GTR 是隐形战车啊、哦，那个时候也是轰动整个日本车坛啊，所以大家都想得，哦，你在高速公路。上面看到有那个四门的 GTR， 你要小心一点，然后可能是呃在跟着你，准备要跟你做违规取缔的哈、哦，要要特小心注意啊、哦，并且呢，网络上还有流传那台车的车牌啊，当时不是网络啊，就是这个呃这个业界还有流传那台车的车牌，所以呢很好玩。旗下那台负面车，其中还有一台呢，后来换过车牌，就是为了掩人耳目了啊，继、哦、续执行它的起路。那么到了 R 3 4的时候呢 ，GTR 的警车又开始复活了啊、哦，这个也蛮好玩的。R 3 4的 GTR 的警车呢，主要是配置在崎玉县啊。我们在看记录来讲，最高有五台啦，应该都是县费所买的啊、哦。有所谓的 V spec， 有 V spec two， 而且呢，也有所谓的负面警车了啊、哦。那大部分 R 3 4你看到警车呢，都是所谓的 GTT 啊、哦。当然普通的四门的轿车也是有了啊、哦。那 GTT 这个警车也很好玩啊、哦。这个大概都是呃，这个双门的也有，四门的也有。双门的大概全国大概有个十台了啊、哦，看起来都是前旗，而且呢，其中还有一台很好玩哦，山梨县的。警察呢有一台双门的这个 R 3 4 GTT 呢，它车头车尾都贴 GTR 的 logo， 所以一开始当当他在路上被人家发现的时候呢，大家还以为说，哎呦，这是不是 GTR 去伪装的 GTT 啊？哦，那后来呢，根据调查，这是一台 GTT， 只是那个警察为了要震慑这个民众啊，在车头跟车尾都贴 GTR， 毕竟啊，你去看 R 3 4的 GTT 跟 GTR，GTT 的车头呢跟 GTR 差比较多，车尾基本上一模一样，所以你。远处这样看，你看到那台这个这个三菱线的那台警车呢？你会以为它是 GTR。从后方这样看，你会以为它是 GTR， 受到这个震慑的效果了哦。那么其他四门的 R 3 4 GDT 呢？大概是在2000年左右买的一大批了哦，大概有25台了，所以看起来应该都是后起的车子。那在大阪呢，还有这个黑白车，就是所谓的巡逻车了哦。那么到了这个3 5 R 3 5的年代呢，呃，应该说 V 3 5啦，因为那个时候 Skyline 的代号从 R 变成 V 啊，因为它已经配置 V 6引擎了嘛哦，那那个时候 V 3 5的这个巡逻车呢，就比较多一点的啦哦，这个在这个崎玉线啦、啊，在北海道慈生县、香川县啦，哦，这些都有。但是呢，呃，一直以来呢，这个 Skyline 不管是我们刚刚讲的 R 3 2 3 3 3 4呢，其实它的负面就是它的所谓的这种搜查用车啦，或这种隐身战车数量也都是相当多的啦。哦，所以人家在讲，你反正你在高中公遇到这个 Skyline 这种。车。车子哦，哎、欸，你就稍微皮绷紧一点，因为它有可能是那种交通呃伪装隐形战车，准备要取缔你了啊、哦。那我们这边还可以给各位补充一下啊、哦，其实 Skyline 有推出所谓五门版本，就所谓的 Stadia。那 Stadia 呢，在三重县有两台这个黑白的警车，不过他们看起来都不是用来做这个交通取缔的啦，看起来都不是啊、哦、那么真正的这个 R 系啊、呃，这个三五这个 V 3 5系列的顶级版，就是 R 3 5 g t r 呢，是要一直到2018年的6月呢才。出现一台后起的，那这一台呢是寄赠给这个立木线啊、哦，当然我们这样翻译不是很准啊，这个日文叫投機機啊，只是一般我们中文翻译叫立木线啊、哦，那这个也是人家送的，那为什么？其他的地方不去买 R 3 5 GTR 了，主要是很简单的道理，因为 R 3 5的价格比 R 3 4贵贵爆了哦。各位你看，其实历代的 GTR 的警车基本上只有 R 3 2是国费去购买，量比较大 ，R 3 3就已经很少了 ，R 3 4基本上只有奇玉线而已 ，R 3 5呢，有些地方政府想要买，可是看到那个售价真的是买不下去啊。所以目前为止，我们看到的 R 3 5 GTR 也只有一台是送给这个立木县的高速队了哦。好的，以上呢是这个 Skyline 特别版的警车的一个演变啊、哦。当然，讲到这个 Skyline 呢，各位说，哎呀，这个 Skyline 警车扬名立万啊。但是呢，另外一款日产的警车呢，好像也是呃，这个这个扬名立万了、啊，是什么车呢 ？Z 这个车子，哎，没有错。除了这个跑车系列，除了 GT-R 这个由来。由呃这个 Skyline 由来悠久以外呢，其实 f e r l a r i Z 这个车子在警察服役呢，呃这个历史是相当的悠久了啊、哦。我们这边也跟大家稍微简介一下啊、哦。基本上啊，历代的 f e r l a d y 都有警车了啊、哦。从第一代的这个 S 30啊、哦，当时在1970年的时候呢，警视厅啊高速本队呢就配了一台啊，主要也是这个取缔这个飙车族违规的行动了啊、哦。那么到了它的性能版本 Z 432， 哦，这个车跟都会补充一下啊、哦。当时啊，日产已经把另外一个日本的国产车公司叫做 Prince 啊，王子汽车把它给并购过来了。那当然了，这两个这个并购完了之后呢，两边的这个派系啊也是水火不容啊。尤其什么好，你日产呢有这个 Fair Lady， 那我有这个 Skyline 啊、哦，两边呢这谁也不服谁，所以呢两边的技师就互相倾尬。那这个日产的这个高层就啊不要啦，我们大家都是一家人嘛，大家一家亲嘛，对不对？啊，我知道这，你 Skyline 哈、哦、有所谓的 GT 啊这种性能版本没关系没关系，那你把这个引擎借我哈，我把它塞到这个 Fair Lady。上面就变成所谓的 Z 4 3 2了啊、哦，但据说了，虽然它的引擎是同一颗了，但是调教之后呢 ，Z 4 3 2的动力表现呢，就是比 GTR、啊、略略逊一筹了啊、哦。有此一说，那么 Z 4 3 2当时出来的时候呢，算是这个 Fair Lady 的顶级性能款了啊、哦，算是一个精神神主牌啊。那个时候呢，哎、欸。买了四台啊，在这个警视厅呢买了四台，配备到这个下面的高速高速本队了啊、哦。那么甚至呢后来也买了这个 2.0 跟这二六零 Z 啊，哦，这个也都是有配备下，而且基本上我们看到都是这种黑白巡逻车，所以它震慑的效果呢比较明显啊、哦。既然在震慑这边取得成效呢，所以再来下一代的 S 1 3 0呢？哎，又有这个警车出现了啊、哦！主要是在神奈川的第一交击队有一台2 8 0 Z 啊、哦。那这一台呢，我在怀疑是不是日产捐的啦啊、哦？因为日产跟神奈川有很多地缘上的关系，而且这一台后来又回到这个日产的这个博物馆里面了啊、哦。那么到了 Z 3 1的时候呢，因为那时候暴走族这个疯狂出没啊、哦，到处都是暴走族，而且 Z 3 1当时啊，又是日本所有国产车里面马力最强的，所以为什么我们有说到说日？日本这个这个这个日本车商的马力自主规制280十匹呢，其实就是拿那台车 Z 3 1的 Turbo 280十匹为标准去制定了，以后大家的马力呢都不要超过280十匹啊。那当然这个规制呢，在这个2005年呢被解除了，所以你现在可以看到日本也有那种300多匹马力的车子哦。那么这个车子呢，呃，这个推出来之后，当然这暴走族很很受欢迎嘛，所以呢，这个警视厅呢也好啦，或者是这個各地的县政府呢也都采买了很多啊、呃，在这个全国各地去配置啊，而且呢很好玩呢。它这一批 Z 3呢，我们看来看去哦，都是在车头的后视镜啊，那种 A 柱的后视镜我目前还没看到。但是呢，到了 Z 3 2忽然飞来的警车忽然消失了哦，就跟我们刚刚讲的这个 Skyline， 而、呃、到了 R 3 3忽然这个 GTR 警车消失了哦。为什么呢？因为呢，在 Z 3 2来讲，它需要买的是2加2的版本哦，因为对于警察来讲， 2加2比较好用。可是偏偏 Z 3 2它2加2的版本是有配 T 八天窗，那对于在做警灯来讲，非常的麻烦啊。哦。而且同一时期，不要忘了我们刚刚讲了，有所谓的 R 3二 GTR， 所以大部分的警察局呢，都是弄 R 3二 GTR 过来这个。这个当这个旗舰的这个跑车警车了 ，Z 3呢，我们看到呢，大概就只有立木线啊、呃、跟这个神奈川线啊、哦、这边各有一台这个黑白车了啊、哦。那有人说了啊、哦，这个全日本总共有三台，而且都是这个国费导入的，不是县费导入，的，但是数量非常非常少了啊、哦。那么到了这个 Z 3 3的时候呢，前期我们没有看到任何的警车啊、哦，只有在这个中期改款的时候呢，有一台这个这个 limo 版本啊、哦，是日产的立木工厂送给这个这个立木线的高速队。对了啊，只有那么一台。我这样看来，看去，搞不好是史上第一台哦。尼什么的警车啊，那这台车子呢，主要也不是在出勤用了，主要也是在这个震慑。所以各位可以看到他领的车牌是什么？是号码是一一零了啊。那日本的报警的电话就跟台湾这边一样，都是打这个一一零啊。所以呢，它主要就是火力展示。它基本上我们没有看到他在勤务什么啊，去拦飙车组什么，基本上没有看到了啊。那至于在最后一代的这个 Z 三四啊，哦，那在二零一六年的三月呢，警视厅买了三台。那这三台的用意。是为了干什么呢？是取代警视厅原本的 R x 8哎，是的，没错 ，R x 8这个警车呢，我们今天的时间的关系，我们来不及跟各位讲哦，我们之后节目会跟各位讲 R x 8它警车的演变哦。那么这个 Z 3 4这三台呢，很好玩，都是 Nissan 的版本，那分别配在高速队跟交通机动队了哦，基本上都是拿来取缔这个交通违规的。OK， 好，以上呢是我们今天节目内容，跟大家聊一聊日产的这个特殊警车 Fairlady， 还有这个 GTR 哦，就最为为为人津津乐道了。啊，这个同米卡啦，什么模型车也都出了很多、哦。那目前呢，你在一些这个日本的这个重要的检阅室啦，或者些交通安全的活动呢，偶、哦、尔还是可以看到这种。跑车的警车出来，哎、欸，给大家拍拍照啊，给大家这个震慑一下了啊、哦。其实这种警车我们必须讲啊，他们真正出勤的比例不高啦。除了 R3 的 GTI， 我们说过有一台跑了50万公里以外，基本上因为这种车子哦，它里面还要装无线电，还要装一些警报器什么有的没的，那个空间是非常小的，尤其是那个助手席的空间，那要挂一堆机器什么的，非常难做。而且它里面的高度很低啊，像 g t o 那个警车还被他抱怨说他车高太低，因为日本规定哦，交通警察执勤时候要戴安全帽。保护安全，那你戴了安全帽之后，你要坐进跑车警车，真的是活受罪啊、哦！所以其实这个警车呢，这个评价都不是很高，对他们来讲啊，只要偶尔开出去亮相一下就好，所以里程数通常也不是那么的高了。那至于日本还有什么其他有趣的跑车警车，尤其我们刚刚跟大家提到，警视厅曾经买过了这个 R x 8的警车 ，R 哦 X7 的警车呢，在日本也是有相当的数量啊、哦。那我们这些有趣精彩内容呢，我们就来下一次继续跟大家好好的分享咯。以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内、哦、容。我是 c e l s i 塞 r 我们下期再聊，拜拜。Bye.